2: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Guilherme Vertamati e estou aqui com meus dois queridíssimos amigos e convidados muito especiais. O colosso de rods da internet brasileira, <risos> Fernando Malta.
0: E aí, gente, tudo bem?
2: E ele que dispensaria qualquer tipo de títulos, já que ele é um guaxinim por si só, um Marcelo Guaxinim. Olá. Hoje a gente vai falar dos joguitos bacaninhas da melhor franquia de livros da história. Sim. Não era Harry Potter? É,
0: é Harry Potter. <risos> <risos> Continua sendo Harry Potter, cara. Na verdade, eu estou aqui somente para defender essa série maravilhosa de qualquer difamação que eu sei que vai vir do Marcelo Gastinini. Ah. <risos> os jogos são
3: bons, os jogos são muito melhores que os livros. <risos>
2: não tá aqui para falar da história propriamente dita, a gente tá aqui para falar dos joguitos. Mas, antes de mais nada, falem dos trabalhos de vocês, né? Nós todos somos do grupo do Deviante lá, mas cada um tem suas frentes específicas.
0: Ah, hoje estou à frente do SciCast, eu e meu querido colega aqui presente, Marcelo Gachinim, ambos como co-hosts do SciCast. Isso. para você que não conhece o é um podcast de divulgação científica que tem como lema levar a ciência de forma mais divertida possível, enfim, episódio de muitas coisas, o Verto, inclusive já esteve conosco lá, uhum. é, estará futuramente sem dúvida alguma, aliás a gente já tá vivendo uma pauta né? Já tá em construção a pauta. É, mas também vocês podem me encontrar no nosso querido Contrafactual um podcast um pouco mais recente que tem como missão levar ao cabo a nossa imaginação e pensar mundos ligeiramente diferentes do que esse que nós vivemos, inclusive podcast esse que já comentamos sobre Harry Potter, já fizemos três episódios falando de mundos imaginários dentro de um mundo imaginário.
2: Bem legais os programas mesmo, né? Vai de coisas mais simples, se o Voldemort tivesse escolhido o Neville, até qualquer outra locuração maluca que vocês chegaram, né, cara?
0: É sempre muito divertido gravar o contrafactual. Em meia hora, a gente tenta imaginar esses mundos malucos. Sempre... Enfim, a gente se diverte muito no processo. Bacana. E você, acha?
2: Eu
3: também que faço parte do sidecast, como disse o Malta, né? Sou sidekick dele, na verdade. <risos> e faço parte, junto com a Jujuba, a gente tem o Mi Sangas, que é um podcast mais voltado pro humor, que basicamente a gente chama uma pessoa que a gente gosta a cada 15 dias e fala sobre um tema qualquer. A gente tem um canal no YouTube também, mas a gente tá lá. Me Sangues Podcast também no YouTube.
2: Ah, muito bom, muito bom. Eu gosto bastante dos vídeos também. Obrigado. Eu tive o prazer de participar do piloto do Missangas, né?
3: É verdade. O primeiro programa foi com contigo. Quero porque se desse errado, a gente podia descartar tranquilamente, sem muito
2: problema. <risos> então a gente vai entrar agora no mundo dos joguinhos de Harry Potter, mas antes a gente tem os recadinhos.
1: um ter esse podcast sobre Harry Potter para poder dar alguns rápidos anúncios, certo,
4: Certo, e hoje não temos a presença da Vana nos secadinhos, hein, galera?
1: Momento histórico. Pois é, a Van tá viajando, estudando para ficar rica, porque a minha lua não deixa ninguém rico... Ainda? A não ser que você ajude a gente Com o nosso padrinho lá Colaborando com qualquer quantidade lá Para poder manter esse projeto no ar E incentivar nos ajudando Com o seu, suado dinheiro Então a gente também dá valor a tudo isso Que é o padrim.com.br barra meia lua Você pode entrar lá e colaborar Com qualquer quantia acima de um real E vai fazer parte do nosso grupo delicioso Lá do Telegram, do Facebook Bater papo com a gente E também, de vez em quando Rola uns presentinhos aí Isso é bem legal, todo mundo fica feliz, todo mundo ganha
4: isso aí, galera. tem aquele apoio maroto pra gente continuar com o nosso projeto e trazer a van pra mais spots.
1: <risos> e também vamos estar presente lá na Brasil Game Show. Mais uma vez, todo mundo reunido. Né? Vai ser bem legal, mais uma vez. Vamos lá comparecer. Melo vai estar na próxima vez parceiro da Brasil Game Show. O maior evento de games da América Latina. Acontecerá agora no mês de outubro. Nos dias 11 a 15 de outubro. Então entrem lá pra poder ver todas as notícias tudo o que vai rolar na Brasil Game Show. Tem no site deles lá, preços de ingresso dá pra comprar ainda, ingresso antecipado, então tem passagem aérea com desconto, vai ser bem legal.
4: É. E, além do mais desse evento, a gente vai ter em dezembro do dia 7 a 10 a CXSP, mas mais importante do que isso é que teremos o Encontro Nacional de Podcasts. Então, se você gosta e quer conhecer os podcasters, quer dar aquela força e falar com o pessoal, não percam a oportunidade de
1: ir no Encontro Nacional de Podcasts. Sim, vai ser bem legal, vai estar todo mundo lá botar o antes também, junto com o Meia Lua. Então, não percam lá, vai ser muito bom nesse 6XP. Então, por último, é apenas. Lembrando vocês que se vocês quiserem também Anunciar algum produto ou fazer alguma Propaganda aqui nesse lugar aqui Nesse recado do podcast Você pode anunciar ali diretamente com jujubavi@gmail.com Então você entra em contato com ela e a gente conversa E vê como é que fica tudo aí para não sair feliz
4: E agora vamos continuar com as magias malucas aí De Harry Potter
1: Não passa de nada.
2: Estamos de volta, o Harry Potter, ele é um livro que foi publicado a primeira vez em 97, né, apesar de se passar em 91, e a cada ano, vamos dizer assim, da vida do Harry é um novo livro, dali até a última publicação que foi em 2007, apesar de que são só 7 anos na história, é isso?
0: Sim, é. Teve um tempinho para que ela fosse lançando os outros livros, toda a expectativa que teve, né? Enfim, do, do lançamento. Mas a série foi um, um boom. Eu não digo que foi o nascimento. Não sei bem colocou é, um nascimento ou um ressurgimento da literatura mais voltada para jovens, né? Ela não fundou, mas ela consolidou o gênero infanto-juvenil, porque acabou trazendo muitos adolescentes que cresceram naquela época, inclusive esse que vos fala, pra ler ainda mais, eu já gostava de ler antes, enfim, de ler um bocado inclusive, mas sem dúvida foi a série que eu mais gostei, a série que eu mais reli e tudo mais, e foi um fenômeno pop, né o que pra livros não é tão comum né, quando você tem um filme novo, legal, então vamos colocar um exemplo aqui, Matrix, que é próxima, né, do lançamento de Harry Potter foi de 99, Matrix é um, foi um fenômeno pop em si, ela acabou se consolidando rápido várias referências e tudo mais mas para livros, isso é bem mais incomum, né? Porque você tem um, um público um pouco mais restrito, você não tem um grande lançamento como no cinema, pelo menos não tinha, acabou virando posteriormente quando lançaram os últimos livros de Harry Potter, né? Mas você acaba criando um outro tipo de proximidade com o seu leitor. E Harry Potter não, ele conseguiu criar esse fenômeno no inteiro, que foi muito ajudado também com os filmes posteriormente, sem dúvida alguma. Sim, sem dúvida. Mas o próprio livro livro já criou um, um fenômeno. Um fenômeno. Foi uma, uma geração que acabou crescendo em torno de Harry Potter e que acabou levando a outras gerações posteriores com livros, particularmente, eu não gosto tanto, mas não dá pra negar que também tiveram grande influência, como, por exemplo, Crepúsculo posteriormente. Pierce
3: Jackson.
0: Exatamente. E outras séries voltadas pro Infanto Juvenil.
3: Eu acho engraçado, assim, é genial o Harry Potter se passar em 91, porque se ele fosse em 2017, o Voldemort teria ganho porque as crianças estariam brincando com o celular. <risos> Todas. Ninguém ia explorar a porcaria do colégio. Tem um iPhone, caramba.
2: Eu achei que você ia falar que ele ia ganhar porque ele ia entrar numa discussão no Facebook. Cada um ia olhar pro seu umbigo e ninguém ia ligar mais. O
3: Voldemort é de direita ou de esquerda?
2: Exatamente. Você tava falando do fenômeno, Fencas. O livro sendo de 97, ele teve o boom dele e tudo mais. Foi só por causa da mídia do cinema que ele começou a ter uma visibilidade maior ao público que não é tão leitor, né? Sim, sim, Porque sim. você tem, em 2001, o primeiro filme, sucesso avassalador, né, no cinema, uhum. inclusive passando a bilheteria do Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel naquele ano, uhum. por causa disso começaram a surgir as coisas paralelas, começou a surgir, por exemplo, o um métier desse nosso cast, que são os games
0: exatamente
2: o primeiro game do Harry Potter também é de 2001
0: e lançado próximo ao filme eles
2: viram durante o, os trailers né a partir dos primeiros trailers deve ter sido em 99 ou 2000 já começou um fuzuê animal né na comunidade e a expectativa pelo filme e tudo mais então eles se prepararam exatamente para isso para lançar um game junto com o primeiro filme um título encabeçado pela Warner em conjunto com a Electronic Arts que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal e ele saiu na época pra Play 1 que era um videogame que já tava desatualizado que ele saiu pra Play 2, saiu pra PC saiu pra várias coisas e sinceramente é uma bosta.
0: <risos> eu joguei o primeiro, o Harry Potter Philosopher's Stone, é, pra Game Boy, né? E, e Game Boy era um modelo mais de RPG, tinha elementos de RPG né? Enfim, que você jogava que eu, eu lembro que eles, inclusive lançaram o famoso feitiço que foi só dos jogos, que é o Flipendo, né? Primeira vez que eu vi o Flipendo, eu achei fantástico. Enfim, que é um, um feitiço feito só que era tipo uma magia de nível fraco assim, né, deles. Uhum. E assim, mas era bem RPGzão mesmo. Jogando com Harry, turnos e batendo, e volta e tal. Lembro até hoje de, de, da batalha final contra o Quirrell, depois contra o Voldemort, ele dando uma agarrada em você, assim e quase te matava <risos> com uma agarrada só. Assim, era bobinho, mas pra quem gostava, era legal jogar Harry e suas desventuras. Explorando o castelo, pegando itens pra fazer poções e tudo mais. Eu joguei a versão
2: do Play 1. Eles usaram a engine que, que lembra muito a engine do Jax, que é aquela, aquele jogo da lagartixa. Não sei se na época vocês pegaram esse jogo. Sim, sim, sim. Visualmente o jogo era exatamente <risos> igual o Jax e ele é era divertido, né? Como você disse, você tinha todo esse negócio de pegar poção e tudo mais... Mas o que me incomodava é que você enfrentava uns inimigos que não fazia sentido na história... Por exemplo, tinha um, um inimigo mais comumzinho que você enfrentava pra cá, era tipo um caracolzinho. Sim, eu lembro disso. <risos> eu falei, cara, você tem, você tem goblins, você tem as fadinhas, você tem outras coisas que você poderia enfrentar. Eles botam
0: esse caracolzinho sem vergonha no jogo. É, porque tinha isso, né? Cada bicho tinha um, um feitiço específico pra lançar, né? Isso. E os outros não eram tão efetivos, é verdade. Ah, que saudade. E
2: você, Guaxa, você teve contato com esse jogo ou não?
3: Não, esse primeiro jogo não. Eu vi fotos
2: e tá, tal, mas não... Qual que foi o seu primeiro contato com um joguinho do Harry Potter? A partir do acho que saiu
3: pro PlayStation 3 só. O, o meio sangue. Não sei como é que é o nome dele. Half Blood Prince. É... Half Blood Prince, O Príncipe Mestiço. Isso. Que é tipo um jogo em terceira pessoa, né? Um, É um shooter em terceira pessoa com Harry Potter segurando a varinha ao invés de um cara com a metralhadora. E com bem pouco inimigo. <risos>
2: com bem pouco inimigo é ótimo também
3: bem pouco inimigo porque o, o, se tivesse muita gente também o jogo já complicava a engine dele não era tão eficaz mas era abaixo a, a atrás de muretinha e tu tinha feitiços diferentes que na verdade só mudava a quantidade de dano que tu causava e tu ia atirando, indo do ponto A ao ponto B Até terminar o jogo
2: Ah, legal, esse eu não tive contato Ele é bem de ação mesmo, esse jogo, né
3: É, tem um outro puzzlezinho, mas que envolve, sei lá Encontre uma, um símbolo, etc E use uma magia, mas no geral é anda e atira
2: Entendi, entendi Eu não tive Play 3, né, depois do, do Play 2 eu, eu parei com a Sony Eu vou, eu vou sair da chamada <risos> Mas eu tinha um Game Boy Advance que arrastou os jogos até exatamente o da Ordem da Fênix e depois ele teve um porte, assim, espetacularmente mal feito desse jogo que era do Play 3. Uhum. Tanto que ele era estático, o cenário. Era uma coisa muito feia, muito horrorosa por causa disso, que você andava por ali uhum. e parecia que você tava jogando aqueles joguinhos da Lucas Arts de antigamente. <risos> tipo Ilha dos Macacos, Day of the Tentacle
0: assim, eu acho que é sempre uma, uma questão, né? Essas traduções de livros e filmes pra jogos sempre são um pouco traumáticos, né? Porque a, a tradução é, é complicada. A mídia não foi feita aquilo e aí é difícil você pegar num ponto assim. É, é bem difícil você pegar um, um jogo baseado em outra mídia que seja legal, né? Assim, tirando quando é sei lá, alguma coisa... Eu sempre me lembro, na verdade, do Street Fighter The Game The Movie, sabe? Que era aquela coisa bizonha. Você se lembra desse? Sim. Puta, era muito ruim. Mas... Eu acho que uma das coisas mais felizes que eles fizeram, e um joguinho que era bem, bem legal mesmo, foi um jogo um pouco depois de 2003, que era o da Copa Mundial de Quadribol.
2: Nossa, esse era a que melhor. eles
0: pegaram a lógica do Quadribol pra fazer um jogo. E ficou legal. Ficou realmente legal. Era legal jogar Quadribol lá no Playstation 2. E assim, a não ser que você seja aquelas ligas de Quadribol que existem aí, que eu também acho divertido, que as pessoas ficam correndo com vassoura entre as pernas, né? E tem que... Já viu o jogo do quadribol de fato? <risos> Não, eu nunca vi Não? Ano Anotando aqui pra procurar, Quero cara. Ouvinte, se você nunca ouviu, procure aí no YouTube jogos de quadribol de verdade, né? Tem regra, tem, tem ligas americanas sobre isso, inclusive. Americanas, ingleses. O jogo é malucão, cara. Na verdade, acaba sendo uma espécie de handball, né? Enfim, que tá todo mundo com, com a bola e tudo mais. E aí você tem algumas Regras do tipo, ok, a Goles só os artilheiros podem manusear e tal, você tem o goleiro. Aí os batedores eles ficam é, batendo com o bastão, tipo, joga pra cima e bate com o bastão os balaços. E se você é acertado por um balaço, você tem que ficar parado por um tempo, entendeu? E. Mas o mais <risos> engraçado é que em determinado. É, é o pomo, né? Em determinado momento, alguém sai do meio da plateia, uma pessoa toda vestida de amarelo. <risos> E aí, ela tá vestindo tipo um rabo. <risos> e na ponta do rabo tem uma bolinha. O seu objetivo é pegar a bola é, que tá a pessoa correndo. E a pessoa é rápida. Geralmente é uma pessoa bem rápida e tudo mais. E aí ficam lá os catchers tentando pegar o, o pomo e tal. E com a mesma pontuação. Cara, é um jogo... E todo mundo com uma... Tirando o pomo, né? Vassoura entre as pernas.
3: É muito maluco. Cachecol também?
0: Cachecol algum, deve ter. Isso
3: facilmente vê Vence Corrida Naruto.
0: Isso, facilmente vence <risos> Corrida Naruto. Facilmente.
2: É tipo um jogo de queimada. Isso. Com todo mundo ter a bola, tá ligado?
0: Exatamente, cara. É, é divertido. Assim, deve ser um jogo bem divertido de se jogar. Bem, bem nerdão mesmo. Tem ligas universitárias disso e tal. Mas aí, se você não quiser fazer parte dessas ligas, é, esse jogo do Playstation é o mais próximo que você vai ficar de do, um do jogo de quadribol Se mesmo. você não
3: quiser passar vergonha, esse jogo do Playstation é o melhor. <risos> ah,
0: não fala isso. Guaixa.
2: Cara, eu tô vendo uma foto do cara que é o suposto pomo de ouro. Sabe o que, que me lembrou? Family Guy tem sempre aquele cara que tá passado no óleo, que ele tá correndo pra <risos> todo lugar. É,
0: exatamente. É, é aquilo. É tipo isso. Cara, é que aqui você me mandou, mandou pra gente as fotos. Veja os filmes, de, os vídeos. Tem alguns vídeos inacreditáveis de engraçado. Da galera correndo atrás do, do, do pomo e tudo mais. Cara, é muito bom. Vejam posteriormente, gente. Mas enfim, se você quer um jogo <risos> de Playstation 2, pra época era bem legal. Bem legal mesmo, assim. Você ficava um bom tempinho jogando. E você podia jogar tanto com seleção, quanto com as casas de Hogwarts, né? Que era bem legal também.
2: É isso que eu ia comentar. Ele tinha essa questão bem legal de que você trazia a questão das casas, mas ele trazia uma parte que não tava nos livros ou nos filmes que são os times do mundo, né?
0: Exatamente.
2: Inclusive tinha o time do Brasil
0: também. Isso. Inclusive, uma curiosidade, não sei se vocês sabem. Depois que acabou a série, a Rowling continuou atualizando um site, né, chamado Pottermore, que é onde ela coloca novidades, coisas que estão acontecendo e tal, e tem uma partezinha que ela atualiza com o lore do mundo, né, o que aconteceu depois contos pequenos do Harry ou de outros personagens para saber o que aconteceu com eles e tal, e aí primeiro em 2010 e depois em 2014 em homenagem à nossa Copa do Mundo mesmo, o Pottermore trouxe várias notícias da Gina Weasley, né? Pode dar spoiler do livro aqui? Pode,
2: cara. Nessa altura do campeonato.
0: A Gina Weasley, que, enfim, futuramente esposa do Harry. Quando ela sai de Hogwarts, ela acaba virando correspondente esportiva do Profeta Diário. E aí, uhum. ela, durante... Nessas épocas da Copa do Mundo, lá no Pottermore, tinha artigos da Gina Weasley contando sobre os jogos da Copa Mundial de Quadribol. E uma das coisas divertidas pra você, querido brasileiro, é que em 2011, 14, o Brasil virou vice-campeão mundial perdendo a final da Bulgária, do Victor Krum, de 170 a 60. Depois de um jogo espetacular, o Victor <risos> Krum estava há 10 anos fora da seleção da Bulgária, ele voltou só para jogar esse campeonato e o Brasil perdeu para eles. Assim, é, é uma coisa bobinha, mas para quem gosta de história, eu achei muito legal, eu fiquei lendo bota um tempão, assim, os relatos uhum. dos jogos, como jogava. O Brasil não tinha nenhum grande astro, mas ele tinha três bons artilheiros, sabe? Então, os jogos do Brasil... O Brasil sempre era, por exemplo, a semifinal foi contra os Estados Unidos, foi 420 a 310, mais de 6 horas de jogo, sabe? Um negócio assim espetacular. E o Brasil nas oitavas de final ganhou de 100 a 0 do Haiti, porque o Haiti foi desclassificado porque ele tentou usar voodoo contra a gente, sabe? Tem essas histórias assim. Eu achei muito <risos> legal. Se você curte o lore e nunca viu, dá uma lida depois no Pottermore que tem essas histórias, tem esses artigos da Gina e é muito, muito bacana. É legal porque eu não
2: sabia disso. O que eu tinha de contato é que em 2001, ela lançou dois livros, né? Ela lançou Quadribol Através das Eras isso. e o livro dos monstros, se eu não me engano.
0: Animais Fantásticos e Onde Habitam que, foi isso. que inspirou o filme atual, né?
2: Isso, isso. E pra mim, cara, foi a maior frustração do mundo, porque eu gostava do esporte. E quando eu falei, ah, vai sair um livrinho sobre o esporte, né? E eu fui todo feliz comprar. E cara, tem 30 páginas o livro. Uhum. Então, assim, o jogo, ele se mostrou um material muito mais interessante. E ele, é legal porque como ele é feito só pro quadribol, então as questões de mecânica dele funcionam super bem dentro das regras e tal, sabe? Você não tem, que nem essa coisa, você fala, ah, os caras usaram voodoo, essas coisas, não tem nenhuma preocupação com isso, sabe?
0: Não, não. é Porque assim, aí o próprio livro fala um pouco disso. As regras do quadribol originalmente eram muito soltas e tudo mais, até que na Copa de Quadribol de 1473, foi uma Copa emblemática em que todas as faltas do quadribol foram criadas, porque todas foram usadas. E muitas delas no mesmo jogo, entre Flandres e Transilvânia. E aí Entendi. falam que, assim, virou falta, por exemplo, conjurar uma espada e tentar decapitar o seu inimigo, entendeu? Justo. Não, eu acho também <risos> bastante justo. Uma das coisas que eu mais gosto de histórias que criam o um mundo, é justamente essas bobagemzinhas que não tem a ver com a história, mas que, de fato, enriquecem, sabe? Dão um histórico. Uhum. É aquela coisa do nerdão mesmo, né? De correr atrás com as coisas que estão acontecendo. E então, quando você vê esses dois spin-offs, ele completa o que o livro estava mostrando. Então, por exemplo, nesse Quadribol Através Séculos, uma coisa legal é que ela continua falando um pouco sobre a história da magia, mostrando como foi o desenvolvimento do esporte fora da Europa. Então, por exemplo, para o Brasil, como é que chegou aqui na América do Sul? Chegou na América do Sul durante o século XVII, 18, porque no século 18 teve uma grande infestação de dragões, proven of alguma coisa assim. Um dragão que tem incidência no Peru. Então, um monte de magos europeus vieram controlar a ameaça e quando eles vieram, eles trouxeram um esporte que acabou se disseminando aqui. E até aquele momento da escrita do livro, era por isso que a seleção peruana era a melhor seleção sul-americana. Justamente por conta disso. Entendi. Assim, é bobo, mas eu acho tão foda, sabe, conhecer e como as coisas se conectam e tudo mais. Enfim, é bem legal. Desculpa, gente. Eu fico falando muito.
2: Mas <risos> 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 só pra fechar esse que. Do a única coisa que me incomodou é a questão do pomo, né? Que realmente é uma coisa muito aleatória, muito difícil de se lidar. Uhum. Porque o jogo ele foi feito pela EA. Então eles têm um lore de como fazer jogos de esporte. Uhum. Eles têm um know-how de jogos de esporte há muito tempo. Então a parte do quadribol um pouco mais normal, que é de os passes, arremessos, né? Dribles. Pessoas voando com vassouras. <risos>
3: Essa é a parte normal.
2: Então, isso funciona meio normal porque, sei lá, eles devem ter pego a, a engine de pola... É, sabe? tipo
0: isso, tipo isso.
2: Então, assim, ele funciona muito bem, uhum. o balaço é meio que um poderzinho especial que você usa, uhum. é automático, você não pode jogar com um dos batedores, só que, cara, a parte do pomo ele é uma corridinha atrás de um arco-íris, sabe? É tipo um minigame no meio do jogo. É um minigame, e aquilo pra mim quebrava a imersão no jogo. Uhum. Eu não joguei no Play 2, eu joguei no PC, e era muito bizarro, porque você jogava com um mouse nessa parte. Então você tava ah. lá no teclado, jogando no teclado, e nessa parte você tinha que, tipo, largar uma das mãos e pegar o mouse e começar a controlar pelo mouse, sabe? Entendi. Putz, era bem desagradável. Cara,
3: saiu pela EA. Podia ter um quadribol 2017, por exemplo. Um
2: anual. <risos> Todo ano um jogo novo. Podia. É verdade. Mas ia ser louco se ele soltasse um atualizado, assim, mano. Um
0: novo, exatamente.
2: Alguma coisa assim...
0: Verdade, também tem uma questão, mas é uma questão maior que a aí, EA aí não pode fazer nada. A rolling é ótima, criou um mundo foda, o próprio esporte é interessante, mas do ponto de vista de jogo, a regra do quadribol não faz sentido. Você ter no final uma pessoa que pega aquilo pra acabar o jogo e dar os 150 pontos, não faz sentido você ter um jogo sem ter fim,
4: uhum. do
0: ponto de vista de, de regras convencionais. Sim. Porque é desequilibrado e você pode... Tem várias críticas, formas que você poderia roubar no jogo, entendeu? Pra você sempre ganhar, coisa do gênero. Mas enfim, então aí é difícil realmente lidar com uma falha que é inerente ao próprio
2: esporte. Esse ponto do quadribol, você vê ele em outros jogos, né? Às vezes você tem uma fase que é só o jogo. Então você pega, por exemplo, a versão do primeiro jogo do Harry Potter, né? Da uhum. pedra Filosofal. Você pega as versões do Cálice de Fogo, que era pro Play 2 já. E esse era muito... Muito legal, porque você tinha uma parte que não era o esporte, mas você tinha a mecânica da vassoura por causa da prova com o dragão. E foi muito legal, seria uma situação à parte, mas assim como eu vi a questão literal, escrita, da autora evoluindo, a gente vê do game evoluindo também, né? Porque a gente falou mal pra caralho do primeiro jogo, e quando chegou, por exemplo, nesse que o guacha falou do príncipe mestiço e tal, ele já tem um, um outro nível que, apesar de ser um jogo de ação, ele é muito mais redondinho, né? mm -hmm. outros jogos, vamos dizer assim, dessa leva principal vocês jogaram? Vocês pegaram até o fim jogaram os sete joguinhos? Ou oito, né? Porque eles acompanharam o filme.
0: Sim, sim. Eu, eu joguei frequentemente até o quarto. Todos com uma lógica um pouco similar, né? Mudava um pouquinho a história, tinha a exploração do castelo e tudo mais. Mudam um pouquinho os inimigos, mas, assim, não vi grandes mudanças, né? E não joguei nenhum da versão Lego. Guaxa, Lego você jogou já, Todos.
3: né? Todos, uh -huh. O problema desses, da maioria desses jogos é que eles são feitos na correria para lançar com o filme. Sim. Pô, Alguns até tipo esses da era Playstation 3 pra frente são legais de jogar, mas tu vê que são curtos, inimigos repetitivos um pouquinho mais de acabamento nas animações mas tu vê que pô, tinha um potencial e só, sei lá, ficou corrido falta o um tempo para polir. O Lego não uhum. ficou preso a isso, porque o Lego são dois jogos um com o ano 1, 2, 3 e 4, e o outro com os três anos restantes, mas dividindo em como é feito nos filmes, tu divide o último Sim. ano em dois, né? Então é como se tu viesse quatro exato. mundinhos Ali e, porra, Lego, jogos Lego que nunca jogou, pelo amor de Deus. Vai jogando a história do filme com zoeira o tempo uhum. todo, um monte de,
2: de zoeira. O Lego é campeão nisso, né, cara? Do senso de humor dele é muito bom. Transformar a varinha do, do oponente numa banana, sabe?
3: <risos> Sim. O menino lá que morre na. O Edward do Crepúsculo morre. No filme morreu, morreu. No Lego, quando ele morre, as pessoas ficam tristes. O Dumbledore dá um manualzinho de como montar um boneco Lego. E todo mundo fica feliz, porque daí é só montar
2: ele de novo. Sim.
3: Tá. Ele não morreu, ele desmontou sabe? É, cara, tem um...
2: E ele vira um easter egg, né, depois. Que em todos os outros jogos, todos os outros anos que aparece, tem ele em algum momento passando atrás. Nas animações Sim. você vê ele andando ali. E daí, assim,
3: joga o jogo normal, tipo, essa fase é com o Harry, com a Hermione e com o Rony. E depois você pode rejogar aquela mesma fase, sei lá, com o Voldemort. E tem coisa que só o Voldemort vai poder fazer. Tem tipo de blocos que só ele pode interagir. Então ele dá um fator replay grande, assim. Tu tem que rejogar pra pegar todos os segredos e tal. No fim tu acaba liberando, acho que, quase 100 personagens diferentes a maioria é boneco faz a mesma coisa, né? Uhum. É bem bacana o jogo. O senso de humor é muito bom, é um, é um jogo longo, assim, mas sem ficar chato. E, pô, dá pra jogar com duas pessoas, assim, pra quem tem filho pequeno, recomendo também.
2: É isso que eu ia falar, é um jogo acessível, né? É, né? É muito bom. É um jogo facinho e tal. E eu gosto muito da série Lego. Aliás, tá estendido o convite aí, acha quando a gente for gravar um meia Lua Cast de Lego. Você tá convidado já. Joguei quase tudo. Né? Pra mim falta Indiana Jones só. Joguei. Pra mim falta os últimos só.
3: Os do Senhor dos Anéis eu não fui atrás ainda. Entendi,
2: entendi. Mas esse do Lego por exemplo, os jogos do Lego do Harry Potter eles são pra mim, acho que o único que tá pau a pau com eles é o do Star Wars porque ele tem a mecânica básica do Lego. Como você disse, ele é um jogo que não se leva a sério. Ele não tem a menor perspectiva de se levar a sério então ele leva a questão de ser um mundo de Lego muito a sério então tem uma ponte quebrada beleza, você pega as peças e você monta a ponte de volta, né? Você acha as pecinhas e constrói a ponte e particularmente eu joguei os dois jogos de Lego do Harry Potter pro Wii, na época, e eles aproveitaram algo que depois a gente vai ver no Kinect, que vai ver no Playstation Movie, mas de você usar o movimento do controle pra fazer a magia então você tinha um botão que era meio que a magia padrão que na maior parte dos personagens era só um ataquezinho qualquer mas você tinha os movimentos, então era coisas coisa assim eu joguei, realmente sou apaixonado pelos jogos do Lego, então eu joguei o do Wii que você usava o controle pra fazer os movimentos e depois eu joguei as versões do Nintendo DS que você usa o touchpad para fazer o... Como se tivesse que desenhar as runas com a canetinha para funcionar uhum. a magia. Então, assim, é um jogo tão simples e, ao mesmo tempo, ele traz uma imersão tão grande porque pareciam dois retardados na sala. Eu e minha esposa, <risos> em pé, agitando o controle. Sabe aquela cena de propaganda do Wii da família feliz, assim? A única experiência que eu tive foi com o Harry Potter para essa animação toda na sala. Porque, normalmente, a realidade do Wii é você sentado no sofá, agitando um milímetro o controle, né? Você só dá aquela chacoalhadinha de leve. <risos> Gosto bastante dessa questão que você falou do humor. Ele passa a ser assim, Harry Potter já é, teoricamente, algo pra criança. No sentido, assim, de que a idade é 12, né, do cinema. Esses últimos são filmes mais pesados e tal. Acho que chegou a 12, mas não passou disso. E Lego, ele traz ainda mais pra perto e ele tem a mecânica, acho que, pelo menos no controle do Wii ele tinha, tipo, quatro botões.
0: Isso de ter a, a liberdade de fazer os movimentos com a varinha, isso eu, é coisa da Nintendo, né? De fato, eu acho espetacular. Porque, mais uma vez, se você... Puta, imagina uma criança, adolescente, ou mesmo como a gente pôde ver pelo Virta agora, um adulto, né? Uhum. Ele é, eu não sou parâmetro, né? Você sabe né, que eu não então, sou parâmetro. <risos> acabou de sair de cinema, tá? acabou de ler o livro, e aí viu, ou imaginou, sabe, os movimentos e tal, da magia, não sei o quê. Ah, é fantástico isso, né, cara? De você ter a possibilidade de fazer algo similar de você ter a possibilidade de se sentir dentro do jogo
3: eu tenho um amigo uhum. eu tenho um amigo não vou citar nome que na 6xP do ano passado ele descobriu que se ele chacoalhasse o celular dele ele acendia a lanterna <risos> Ele ficou três dias soltando. É Lumos, né? Isso. Olha, olha que foda, olha que foda! Lumos! E daí ligava a lanterna. E aí
0: eu falava Nox e desligava. Era isso. lindo, cara. Eu até hoje eu faço isso.
3: Isso tá na chamada, pessoa, eu não vou citar nada.
0: Já que é verdade, cara. Eu tava muito feliz quando descobri isso. A Juba me contou e, caraca, funcionou no meu celular, eu fiquei muito tempo fazendo isso. <risos>
3: Eu porque a bateria não durava nessa XP é.
2: Uma coisa que é interessante Desses jogos, dessa questão de movimentação É o quanto que ele abre pra Minigame. Misturar poção É, exato
0: Tô vendo aqui a gameplay do Último jogo de Harry Potter, da batalha contra o Voldemort É legalzinho, cara Eu tinha visto. Do normal, não do, do Lego Eles acabam sendo bem
2: Similares os jogos, né ele, ele tem até uma correção visual um pouco Mas ele não chega Isso.
0: a ser Não, Não são jogos novos, né, você tem é, muda a história e tudo mais, mas a lógica é sempre parecida, né? É difícil uhum. não ser, né? Realmente sejamos francos. Mas
2: eu, eu gostaria, por exemplo, de ter um, um ambiente um pouco mais elaborado, assim, né? Eu, eu gostaria de ver jogos menos shooter e mais puzzle, por exemplo. Uhum. Que é uma coisa que, o, que esse de Lego ele traz um pouquinho, mas é bem uhum. bem pouco por causa da, da mecânica de Lego. Porque eu, esse jogo de Lego basicamente, se você deixar muito cru, vamos dizer assim, pelo menos a versão do Wii, ele tem tão poucos Botões no controle, que o mesmo botão Ele faz toda a magia, então por exemplo Se você tá andando perto de um arbusto E você precisa pôr fogo, você aperta o botão Ele usa o incêndio, se você tá perto De uma plataforma, ele usa o Vingard Leviosa, o mesmo botão E assim vai, então ele funciona Muito bem para criança, porque a criança Trabalha essa parte de imersão E de estar tá fazendo as coisas Sem uma complexidade grande Do controle. Da poção Tu tinha vários potes
3: de cores Diferentes numa mesinha, clicava quase como se fosse um mouse mas controlando ali com o analógico tu ia adicionando num caldeirão controlava a temperatura tu via a cor que vai ficando é uma versão mais hardcore do Resident Evil 1 que tu tinha que montar um negócio para matar a planta sim tu mistura ingrediente X com Y e forma um terceiro aí junta um outro ingrediente ah aí tem hora que a poção tem que ser fria tem hora que a poção tem que ser quente ele vai te dando uma, uma receitinha e tu vai montando e no fim tu ganha uma nota por essa poção como se fosse uma aula avaliada e daí essa da dá e tal. É bem simplesinho, mas é, é, é divertido.
0: Pro Príncipe Mestiço imagino que seja uma parte considerável do jogo, né? Pra, enfim, pro plot é super importante as aulas de poção.
3: Não. No jogo principal é bem simples. Ah, é? E depois tu libera um modo em que tu vai fazendo poções só para ganhar ranking nos clubes.
2: Ah, entendi. Entendi. Um minigame, assim que você tem acesso. Tem corrida de
3: vassoura, mas ele é um minigame game depois que tu termina o jogo, tu libera é, as pistas, né? Entre aspas, são os arcos que tem que passar. E daí tu vai correndo lá com a vassoura e vai fazendo... Libera vassouras mais rápidas e tal, tem esses minigamezinhos.
2: Entendi, entendi. A versão do DS que eu joguei, essa não é de Lego, também é normal, só que era do Ordem da Fênix. Ele tinha a mecânica bem parecidinha também. Eles usaram a mecânica daquele jogo que chama Cooking Mama, outro jogo que também tem essa mecânica, é aqueles de cirurgia. Você tem que fazer o corte na direção certa, aí você troca a ferramentinha para abrir e tal, e nesse jogo ele era muito legal, porque ele usava o touchpad, então assim, assim, você tinha, sei lá, vamos chamar de giromba <risos> o ingrediente, porque eu não sei o nome daquelas porra. Giromba. Mas nome. você tinha que cortar até uma certa parte e você não podia cortar muito grosseiro, sabe? Você tinha que passar as linhas fininhas. Só que ao mesmo tempo tinha isso. O caldeirão tava no fogo. Uhum. Então a temperatura ia subindo e você tinha que jogar os ingredientes rápido o suficiente. Dá essa abertura de mecânica que é bem legal. Tem um que eu gostei bastante na época. A versão de Play 2 do quarto livro, né? Do uhum. Cálice de Fogo. Porque você tem a magia de água. E pra mim Assim, na época ele era o Oconcur da, da tecnologia visual Que tinha, eram os efeitos de água estavam super em alta na época E eu lembro que era ele e o Final Fantasy X, que tinham as magias De Water, que também traziam essa Parte visual, assim, e era muito legal Porque eu tinha vindo de uma batida De, ah, vou pegar todos os jogos de um Play 1 e um Play 2 encostado Em casa, então eu joguei os que eu tinha de Play 1 Depois do Play 2, foi, foi muito legal Ver essa, essa evolução, assim E a gente tava falando dessa questão da e de adequação pra criança Depois, mais pra frente Com o surgimento do Kinetic E do PS Move Veio principalmente o do, do Move Que é mais legalzinho, que é aquele Book of Spells Eu joguei esse Ah, você jogou? Eu joguei na Sim. Finac Eu ia na Finac da Paulista pra jogar ele Porque eu era idiota e queria brincar, sabe? <risos>
3: Há um tempo atrás, num período escuro da minha vida, eu caçava troféu. E daí eu tinha um amigo que comprou esse livro, porque tinha vários jogos que eram rápidos de tu fazer o, a platina, né? Olha! E daí eu peguei só. emprestado com ele e joguei. Platinava e uma tarde tu fazia todos os troféus do jogo. Que era basicamente tu abria o livro, aí na televisão o livro aparecia Castela, o dragão, que seja. E daí para um mago te contando uma história, te ensinando magia. Rápido, faça a magia do fogo. Aí tu fazia. Aí tu tinha que desenhar o símbolo da tela, dava fogo. e de repente, oh não, o livro está pegando fogo agora eu faço o símbolo da água e fazer o símbolo da água simplesinho mas bem legal
2: bem lúdico né eu lembro que eu ficava triste porque na Fnac só tinha duas páginas desse livro tava preso assim eles montaram um estandizinho com a tela o jogo ali né como eles fazem sempre só que não dava para deixar o livro por ali então eles deixaram duas páginas uma janela de vidro então chegava um ponto do jogo que eu não sabia qual era o próximo feitiço que eu tinha que fazer sabe <risos> ah. não, não, não tinha o que olhar não tinha o que fazer então era
3: não não nesse como era um livro tu podia tocar eu podia Podia voltar páginas para pra ver alguma coisa. O Underbook, né? Book of Spells. Uhum. Cara, bem lembrado. Esse jogo foi bem bacana pra ter jogado.
2: E ele serve muito pra você ver a capacidade do próprio PS Move. Né? Sim. Porque ele, ele usa toda a movimentação, a captura de movimento que a câmera fazia, tudo, né? E eu vi depois a versão do Kinetic e, ele, cara, era muito mais quebrado do 360, né? Ele tinha uma câmera muito merda, cara. Era muito quebrado, muito ruim de manusear. Eu tô vendo aqui pela lista de troféu, tipo, o primeiro feitiço que eu aprendi no livro era levitar.
3: Aí tu passava de página, na outra página tinha aqueles mandraques, que é em português que é mandragua, né?
0: Uhum. Mandragua era isso.
3: Elas fugiram do pote estavam correndo que tinha que levitá-las, e daí com o move, movimentar como se fosse a varinha, colocar de volta nos, nos potezinhos. Que foda. Era sempre assim, uma página te ensinava um feitiço, na seguinte ela tinha um problema pra te resolver.
1: Uhum. Bem uhum. bacana.
2: Isso me lembrou aqueles jogos, tinham aqueles RPGs de livro, você tomava decisão escolhendo pra qual página seia, Livro-jogo hum. Livro-jogo e tal ele, ele me remeteu um pouco a isso, assim De você ter uma interação com o um livro pra jogar, sabe Esse era um que eu queria ter jogado Ainda mais depois de, obviamente, ser enganado pelas propagandas, né Porque na propaganda era uma menina Cara, ela tava se divertindo muito Ela tinha um suporte pro PS Movie Que você podia comprar a parte Que ele transformava o seu PS Move numa varinha Se vocês fossem pensar num tipo de jogo Com essa temática e tal como vocês gostariam que fosse? Que mecânica?
0: O que, que vocês gostariam que trouxesse pra cá? Eu, eu, eu sou muito crítico de jogo que tenta imitar o filme, assim. Porque, realmente, a história fica meio esquisita e tal. É diferente. Simplesmente diferente. Então, eu imagino que, assim, os jogos que eu mais gostei de Harry Potter eram justamente aqueles que... E as trechos que eu mais gostei eram justamente as partes que não eram parte do jogo. E sim os puzzles ou os, os minigames no meio do jogo ou o próprio quadribol, né? Então, assim, uhum. é, eu imagino que deveria ia ser alguma questão alguma parte do mundo que valesse a pena ser transformado em jogo por exemplo, quando vocês estavam descrevendo aí essa de, de feitiço e tudo mais eu acho foda, né você assim, tá, não precisa do jogo em si é mais um, um bando de minigames e tudo mais, que você pode chegar nisso ou uh -huh. faz o que fez agora Shadows of Mordor, pega uma história que não é a história do Harry Potter mas que se passa naquele mundo entendeu? você pega alguma coisa análoga, pega a história na época da caça aos bruxos pega alguma história na época da convenção internacional da magia para que a comunidade mágica fosse para virar secreta ou se for alguma coisa relacionada a esses animais fantásticos pega alguma outra história do Newt Scamander por exemplo, uma história dele pegando os bichos uh, ou o que aconteceu antes ou depois daquilo, ou puta isso nunca vai acontecer porque afinal acaba tendo um público Majoritariamente infanto-juvenil. Mas ia ser a puta história se fosse o que é contado no filme durante a Primeira Guerra Mundial. Como é que foi a comunidade mágica durante a Primeira Guerra Mundial? Se fosse possível fazer uma história dessa, ia ser foda.
2: Aproveitar esse monte de fragmento de lore que a autora pôs pra pôr numa coisa nova, né?
0: Pra continuar, exatamente. Então, assim, dá pra fazer uma, uma parada dessa.
3: Eles têm tipo um tanque com uma varinha no lugar do. do...
0: <risos> Cara, ia ser é
2: muito da hora isso. Ia ser o tanque mais frustrante do mundo, né?
0: Isso foi uma coisa que realmente se discutiu quando da menção dele no, no filme sobre isso. Que ele fala, em determinado momento, o trouxa que tava tá acompanhando, tinha o nome dele, o Gordinho.
2: É muito errado você falar. Ah, tinha um trouxa o, o trouxa gordinho acompanhando ele. O trouxa gordinho, né? O... Eu não dele.
0: <risos> que vacilo. Tava lá o acompanhando, e aí eles comentam sobre a guerra e tal, e aí ele perguntou, onde é que você tava durante a guerra? Ele falou, ah, eu tava cuidando dos dragões. Eu, Olha que foda! Imagina como é que foi durante a guerra os exércitos bruxos daqueles países lutando em cima de dragões, jogando magias uns nos outros, entendeu? Escondidinho
3: pra ninguém ver, né? Tipo, ó, vamos lutar ali, ó. Ali não tem ninguém.
0: Uhum. Tem todas as, as dificuldades logísticas, de fato, de como isso não seria percebido. Suspender ataque, tem um trouxa lá embaixo, ok? Recorde. <risos>
2: É. Tem um trouxa na frente, né?
0: <risos> mas assim, esse tipo de coisa eu acho que ficaria muito maneiro. Ou até uma coisa que poderia se pensar de fazer, aí teria que ver realmente como é que seria a mecânica. Mas por exemplo, um jogo só de duelos, em que você aprendesse alguns golpes, tipo um jogo de luta, um contra um, mas de duelos uhum. de magia, entendeu? Em que você pudesse se esquivar, você tivesse magias em diferentes gradações, com diferentes efeitos... personagens especializados... É, se você tivesse, por exemplo, uso do cenário, né? Isso! Exatamente! Aí, por exemplo, o próprio Dumbledore... Uma das magias em que o Dumbledore é mais especializada é a transfiguração. Ele era professor de transfiguração, inclusive, né? Então, o Dumbledore, duelando, ele tem uma puta vantagem de usar o ambiente. Então, assim, por exemplo, daria pra replicar a batalha dele contra o Voldemort no Ministério da Magia, no livro 5, que é uma das batalhas mais épicas do, do livro, né? Toda a descrição, e o filme também ficou muito boa, né? A descrição do que acontece e tudo mais. E em ambos os casos, tanto no filme quanto no livro, tem o Dumbledore usando a estátua que fica no Ministério da Magia, que tem lá. Sim. Uh, os dois verdade. bruxos, o centauro e tudo mais, pra proteger o Harry, pra se proteger. Então, entendeu? Então, assim, fazer um jogo desse, aí de repente você tá como o Dumbledore, você usa a sua magia nos itens e começa a atacar ou se protege melhor, entendeu? Enquanto se você for um personagem tipo Voldemort, as suas magias de azaração são maiores.
3: De azaração. O cara não tem nariz <risos> e é o rei da azaração. Tá bom.
0: É a tradução pra Jinx. Eu não sei como é que é uma tradução melhor, né? Azaração.
3: Azaração. Dicas de azaração com Voldemort.
0: Mas então, alguma coisa nesse sentido, entendeu? E, e aí poderia, inclusive, ter níveis. Assim, ah, como é no, no jogo do quadribol, você pode jogar só com as crianças. Aí você só sabe magias menores, sabe? Algum flipendo da vida, como eles usam. No máximo, um Stupefy, entendeu? Algum espelharmos e tal. Ou algumas outras magias menores de azaração,
1: uhum.
0: sabe? Como eles usam. Azara
3: Magia de oração, piscadinha.
0: Piscadinha, né?
3: Sombracelhado, cara.
0: O Rico Sempra, o Locomotor mortes, essas coisas que são usadas no livro. É, eu lembro que quando eu era nessa época, cara, nessa época eu era bem viciado. Dá, dá pra ver que eu gosto o muito. O rei né? das arações. Eu era o rei das orações. E aí, gata? Já te mostrei minha varinha hoje. Não, <risos> isso ficou muito feio, né, cara? <risos> mas assim, na época em que eu lia os primeiros livros e tal, foi a época que eu tava começando também a usar a internet direito e tal, eu adorava esses fóruns, né tinha um fórum na internet lá no Yahoo grupos, que era o Caldeirão Furado era excelente, tinha muita gente boa lá e tal, era divertido de ficar conversando com a galera, e a gente ficava conversando no ICQ e aí, conversando e tudo mais a gente ficou falando, puta, ia ser muito legal se a gente pudesse duelar, assim, né pela internet, se tivesse algum jogo e tal e aí a gente criou regras sobre como poderia fazer um duelo online, entendeu? Como é que seria, que magia usar, um RPG só pra duelo, entendeu?
2: Isso que eu ia falar, você usar dados, cara, usar RPG, dados, resolver mas não era com
0: dados, era a velocidade de digitação, na verdade, e a própria velocidade da internet da pessoa. Foi assim, muito falho, bizarro a época, mas era divertido, entendeu? Então, assim, alguma coisa, eu tô pensando nisso, putz, seria legal ter um jogo que pudesse fazer isso.
2: O meu pensamento seria algo na linha da Telltale. Aproveitar esse monte de historinha que você falou e criar um esquema da Telltale, que é uma parte narrativa mesmo, porque é o, o grande forte que tem.
0: Mas lançaram, não lançaram? Tem um justamente de Animais Fantásticos que é tipo da Telltale, se eu não me engano. Esse eu não, não cheguei a jogar, eu preciso ir atrás. É que então. Fantastic Beasts Cases from the Wizarding World foi lançado em 2016. Foi lançado por conta do filme. Um
3: jogo foda seria aproveitando Animais Fantásticos em que tu joga com um bruxo que ca Cata animais fantásticos pra lutar com outros animais. Vai treinando e catando outros animais. E no fim tem um grande torneio.
0: Boa. Ia ser da hora, velho. Eu, eu acho que você vai ficar rico se você investir nisso, eu acho. A comunidade Pokémon
2: primeiro vai te xingar, depois eles vão te amar, é. cara. <risos> Por favor, coloque uma ação mais digna, né? Tipo, ser é um dragão soltando hálito de fogo numa mantícula, que é o bichinho pegue fogo.
0: É, ele não só desmaia, né? Como se fosse Pokémon. É, a sua mantícula que está morta. Fudeu, né? Você...
3: Um círculo de proteção e daí tu solta o bicho. <risos>
2: Exatamente! Uma coisa que ia ser legal pra aproveitar mais essa parte, assim, dos animais também é fazer algo na linha do Jurassic Park. Um jogo de gestão, o um SimCity da vida, ou o theme Park da vida, pra você... Por exemplo, no, nesse último filme que saiu, você tinha aquele... Parecia um zoológico dentro da maleta do cara lá. Então fazer a gestão, construir um, um zoológico, isso podia trazer essas curiosidades. Daria pra fazer um jogo ...jogo de celular disso, né? Eu lembrei do Jurassic Park porque tem um joguinho do Jurassic Park para celular que é nessa pegada.
0: Ah, que maneiro. Não, ia ser bem legal mesmo. Porque o bestiário da Rowling é muito interessante. O Animais fantástico nada mais é do que um bestiário dela, né? <risos> Mitologia. <risos> mitologia. É, exatamente. Fortemente, muito fortemente baseado em diversas <risos> mitologias. E, e quando eu digo diversas, é diversas mesmo, porque ela deu uma pesquisada forte em mitologias de outros lugares do mundo pra criar seus respectivos bichos. Isso foi expandido também com Pottermore e expandido com o filme. Então, você tem uma possibilidade, se você nunca leu Animais Fantásticos e Onde Habitam, é, é um livretinho 30 páginas e tal. E é bem isso. Aí tem o bicho, a localização dele, o perigoso periculosidade dele, e é um descritivo que pode variar de um parágrafo a duas páginas, né? Tem alguns bichos muito maneiros lá, cara, e algumas histórias. Alguns bichos estão na história principal, outros estão nessa história nova, outros não apareceram, são citados e tal. Então, assim, tem um que é fantástico, que a gente até no Contrafactual cita ele, que é o Nundu, que é um dos bichos mais oh, perigosos, meu. exatamente. É um leão africano gigantesco que mata tribos inteiros só com o, o bafo dele. Mas uh, aí ela fala desses animais, assim, que e não tem nenhuma menção disso em nenhum momento na história, né? E aí você fica, cara, Sim. imagina que maneiro colocar uma fanfic sobre isso, ou um jogo sobre isso, né? Colocando, em vez de ter lá o caracolzinho vermelho que você estava reclamando, Verta. Sim. Desses animais, né? De fato, pra que o, o Lord da história fizesse mais sentido. É,
2: então, eu acharia interessante, ainda mais que esse livro, ele traz uma... Ele mostra que é possível se ele trabalhar com a liberdade Artística, vamos dizer assim No sentido de que Ele é todo comentado, né, esse livro Ah, sim Que nem tem a parte da Aragog lá Que tem um, um comentário do Ron Que ele tem, sei lá, periculosidade Quatro estrelas, ele bota umas 15 estrelas depois, sabe Exatamente,
0: aí no próprio descritivo Tá falando, ah, suspeita-se que Há um ninho de acromântulas Nas florestas britânicas, aí eles Escrevem lá, confirmados por Harry Potter E Ronnie Weasley, né, muito legal Mesmo esses comentáriozinhos E
2: e outra coisa que surgiu muito na época, principalmente na época que a gente ainda jogava bastante coisa em Flash, eram os jogos, os date games que saíam com a temática do, do Harry Potter, que você dá as respostas certas pra conquistar, né, não, não, ia, não chegava no oba-oba, mas era uma coisa mais casta, os joguinhos.
3: E já que estamos falando desses jogos, ouvintes do Meia Lua, nunca procurem True Love, nunca, nunca joguem esse jogo. True Love, tem então, em português, inclusive, ele rodava em Windows 95, teria que fazer uma gambiarra, mas vocês não vão procurar Não procurem Mas
0: por quê, cara? que, cara? O que tem de tão ruim esse jogo?
3: Não, não É, é hentai, gente É pesado
2: aquilo não posso... Ah, entendi É porque você tem esses dois níveis, né? Desses date games Não, tem
3: três São três O namorinho normal O hentai E aquele que é tipo um pombo <risos> É o Japão
2: É aquele negócio que você fala assim Como essa pessoa tá solta Na sociedade pra criar isso, né?
3: Isso conseguiu sair pro Playstation 4 Você é um pombo E você conquista Colegiais japoneses <risos>
2: Quem que é. sou eu pra criticar o Japão por
3: isso?
0: Tem isso mesmo?
3: Tem. Isso não, isso não foi uma piada. Isso é um assustador, velho. Você é um pombo e você
0: tem que conquistar colegiais. Os japoneses têm problemas, às vezes. Mas, enfim, pra gente fechar,
2: falar um pouquinho de jogos que não são digitais, né? Primeira coisa, né? Sempre que alguma coisa faz sucesso, você sai um banco imobiliário daquilo. Eu não sei se vocês chegaram a ter contato com alguns jogos de tabuleiro do Harry Potter, com essa essa mídia e eu tal. Eu
0: já vi os jogos de cartas de Harry Potter. Puta, muito tempo atrás, mas eu lembro que tinha. Inclusive, eu acho que teve um jogo também de cartas do Harry Potter. Posso ter enganado, mas acho que teve. Além desses, né? Além do
2: Monopoly da vida, que era divertido, né? Você tem as partes né, da Inglaterra pra comprar e tal, né? Você tem o um tabuleirinho bonitinho com, de Monopoly mesmo. E é legal que as peças do Monopoly, ele tem, pelo menos o original, ele tem muito cuidado com a qualidade do, do Produtos, né, que ele faz Então as pecinhas do Monopoly, elas são de ferro, cara E é muito bonitinho Então você tem um chapéu seletor, você tem um caldeirãozinho Você tem uma vassourinha, sabe São coisas muito legais, vale muito a pena Mas além desses, eu tive contato com um joguinho de quadribol de tabuleiro, cara Que é muito, muito legal Que na verdade, assim, o jogo principal, ele gira em torno de você pegar o pomo de ouro E ele tem essas cartinhas, né, seus adados e você tem as cartinhas Ele lembra um pouco um joguinho de dama Porque ele tem um tabuleiro todo quadriculado E você vai posicionando As coisinhas, as pecinhas e tal E movimentando As cartinhas te ajudam, né, você pode usar para conseguir chegar mais perto Porque o objetivo é você pegar pomo de ouro No final e ganhar a partida Todo de estratégiazinha, bonitinho, assim
0: Uma das coisas que eu tenho Objetivo de fazer, assim, é Na verdade, é hobby, né Eu comecei a fazer uma vez que eu tava no meio de um evento Entediado Era justamente Sabe LFoot Aquele jogo Tipo LFoot Eu comecei a, a programar No Excel 1 Para 4 e Para Sabe Fazer assim Tipo De mostrar Ah gol de tal time Gol de outro time Pegou o Venceu Bem na mesma lógica Sabe Não acabei ainda E tal Mas estava divertido Foi uma boa ideia Eu ainda um dia Continuo isso Você pôr no Kickstarter Eu compro Cara <risos> Eu achei que a ideia seria boa. Muito legal, cara.
3: Um jogo de advogado em que tu tem que defender a Hogwarts contra as famílias que perderam as crianças.
0: <risos> Pode ser aquele... Teria várias fases, várias Aquele fases. Objection, como é que é o nome do cara? Isso, o... Phoenix Wright. Phoenix Wright em Hogwarts, né? Excelente, eu acho. Hogwarts e seu amigo processinho. <risos> é, exatamente. <risos>
3: O número de infanticídio ali é altíssimo.
0: É grande. É grande mesmo. Isso
3: fora, acho que morre por ser desastrada, Só, tipo, a escada muda de lugar do nada. Tu te distraiu, morreu.
2: É verdade. Eu sempre tive essa impressão, cara. Se
3: fosse na época de celular, gente, morria todas as crianças. Sobrava uma. Você
2: não pode type and walk, né? É, exatamente. Se <risos> começar a digitar, você vai morrer, cara. Você vai entrar em algum canto. É. Mas essa questão de jogo de tabuleiro, cara, tem vários, assim. Dos mais... Diferentes, né? Ele tem até aquele detetive. Tal personagem matou o outro com um feitiço tal na biblioteca. Sabe, detetive
0: seria interessante. Um desses, detetive Sherlock Holmes de Harry Potter,
3: todo. Todas as posições, Valdemar. <risos> tem só uma carta de, de vilão.
0: É, não seria
2: o mais divertido, é verdade. Mas procurando foto, você acha cada coisa, cara. Lembra do cara a cara? Lembro. Então, tem um cara a cara do Harry Potter, velho.
3: Ruivo, não, cortou metade do elenco. <risos>
2: seu personagem tem nariz? Não. Ah, já sei que...
0: Excelente.
2: Bom, galera, queria agradecer a presença de vocês aí nesse cast divertidíssimo, com esse monte de jogo, né, querido? São todos parecidos, mas ao mesmo tempo tem essas particularidades. Fencas e guacha, brigadão aí por terem participado. Precisando, estou sempre à disposição. É, a gente ainda vai fazer um cast estruturado sobre Lego, que é muito bom.
0: Eu só digo o seguinte, da última vez que saiu o Missanga sobre Harry Potter que eu participei, eu brinquei no Twitter. Ainda vai sair um programa de cada um dos podcasts deviantes Deviante sobre Harry Potter. Eu
3: quero ver tu convencer o beco da bike, mas tranquilo.
0: Vai ser, eu, eu, a minha sugestão é o que é melhor, bicicletas ou vassouras? Eu ainda aí de convencê-los. Com o melhor exercício aeróbico, né?
3: Cara, olha só, quadribol real seria mais engraçado se ao invés de só vassoura, ele tivesse a bicicleta e a vassoura. Tipo, a vassoura entre o guidão e o... Ia um, ser da hora, né?
0: Tipo, emulando, assim. Vou sugerir isso pra eles pra ver se vai... Bom, vai, vai ficar mais emocionante sem ainda derrubar. O, 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 o que o pena não tu? Então fez só outro <risos> <não pode falar. risos>
1: Rodolfo, estamos de volta eu que bateu junto com o Wolf é, pra falar alguma coisa? <risos> É porque te usaram aquele feitiço que te deixa mudo, né, cara? Deve ser. Mas acabamos de derrotar a Voldemort, agora o mundo está em paz de novo ou não, mas, enquanto isso, nós trouxos aqui, vamos ler os comentários do último cast sobre problemas de trouxos, que a gente falando sobre VR como terapia para tratamento, né? Então, a realidade virtual em terapias, que foi gravado com o Renato, o André e o Rigoli, que já gravou com a gente antes aqui, que foi bem legal, que é um profissional da Área. Muito bom esse cast. Muito bom, mais um cast científico aí para o nosso, nosso repertório de podcast. Então, vamos lá, o que, que tem de comentário aí, Rodolfo, sobre o cast passado?
4: Temos poucos comentários hoje, mas vamos lá, então, né? Agradecendo aí quem comentou, o Darley Santos, e ele diz... Como é legal saber do uso da realidade virtual no tratamento de transtornos psiquiátricos que trazem sofrimento a tantas pessoas. Já tinha ouvido falar de terapia de confronto, em que o paciente-cliente é obrigado a confrontar o objeto de sua fobia. E pouco a pouco ir andando Com seus próprios passos no enfrentamento De seus medos paralisantes A realidade virtual parece ser Realmente uma baita ferramenta na cura Dessas pessoas, super Confesso que, em meu íntimo, coisas assim Acabam me deixando orgulhoso de ser gamer Que é de utilidade pública E de utilidade para o Caio também que <risos> sensibiliza o homem <risos> É, o Kai tá precisando de um VR, né? Jogar um jogo de terror no
1: VR pra ver se ele é. desensibiliza. Enfrente seus medos, né? Não, é bem legal isso que ele falou mesmo, a pessoa poder enfrentar o próprio medo pra vencer, né? Aquela fobia, mas sem necessariamente botá-la numa situação de risco, né? Ou de perigo pra ela.
4: É, porque no caso do VR é só tirar o óculos que já o perigo passa já, né?
1: Exato, muito legal mesmo.
4: É totalmente seguro e ajuda bastante, porque tem realmente tem pessoas que têm muito medo, cara, de
1: algumas coisas. Exato. E não mais.
4: gosta nem de ver, então os do VR devem ser bem bacana pra isso.
1: Excelente mesmo, acho que é, tem muito futuro mesmo nessa coisa do VR, justamente na sala terapêutica Como a gente falou no Cash muito interessante. Pra quem não escutou, escuta lá pra poder conferir, que o pessoal falou muito mais detalhado sobre isso. Outro comentário aqui também, do Tode desistindo né, que é o nosso querido Marinaldo que tá sempre presente aí comentando.
4: Apesar dele tá desistindo, ele nunca desiste, isso aí. Não
1: desiste, é guerreiro.
4: Guerreiro, delícia.
1: É isso aí, então, muito obrigado, cara por comentar mais uma vez então ele fala aqui que então ele falou aqui sobre a respeito do Silmar, né, cara, que uma grande perda que a gente teve aqui, principalmente que a gente conheceu ele, né, do Deviante e tudo mais, então, Sim. mais uma vez aqui, nossa homenagem a ele, tudo que ele fez pelo SciCast, pelo podcast em geral aqui no Brasil, então foi uma grande perda, realmente, e ele falou, né, aqui sobre isso, ele disse o mundo não perdeu nada, o lugar aonde ele foi que ganhou com um o podcast Amante da Ciência, esperemos o um podcast indo além. Pois é, né, cara, onde ele for vai estar tá aí levando seu conhecimento, né, seu bom humor a todo mundo isso que importa, É memora as lembranças também que ele deixou, né, sim e ele fala aqui sobre o Cash, né, ele fala que vai desistir e se tornar o um Nego Banana, pra fazer companhia ao Nego Café, ele zoando ali o Nego Café, que também é outro que tá sempre comentando com comentários de café, que é excelente, e com o de Cash e café, ele até zoa depois né, ah, Nego Banana e Nego Café, vixe, vamos dominar o mundo, né, o Nego Café muito bom, mas foi só isso, né, Rodolfo a galera tá meio parada aí, de comentários acho tá então, se ela... devagar Pois é, não sei se é porque deu uma esquentada agora Pelo menos aqui no sul deu uma Então a galera agora tá meio inquieta, né Tá aproveitando pra sair de casa
4: Então saem de casa e escutem podcast Se Chegarem nas suas casas, vocês entram pra comentar,
1: poxa Exato, faz uma caminhada já no sol ali, ó Na beira da praia, já com um fonezinho ouvindo podcast Muito bom, cara Aí uma coisa boa, quando eu for pra praia a próxima vez Ficar ouvindo podcast Né, tipo, pegando o sol ali e tal Sentado, descansando só ler livro, né? Fica ouvindo podcast, pô.
4: É, bem melhor do que escutar as músicas de praia ainda. <risos>
1: é mesmo. Ai, caraca. Mas então, gente, valeu. Então comentem aí sobre os jogos que vocês mais gostam de Harry Potter, sobre suas experiências com Harry Potter, o que vocês acham da série, dos jogos, se são bom, bem representados ou não, né? Os jogos dos filmes. E vamos lá. No próximo cast a gente vai estar de volta aqui lendo os comentários e batendo aquele papo gostoso com vocês. Se vocês não comentarem,
4: a gente não perde mais a van, hein?
1: Então valeu, gente. Um abraço. Falou,
4: Valeu, falou...